0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und ich freue mich sehr, in der heutigen Sendung habe ich wieder einen Gesprächsgast, auf den ich schon lange warte. Er war schon mal im kopfschlägpotenzial podcast Wir haben da auch schon eine lustige Geschichte zusammen erlebt. Denn das Leben schreibt wirklich die schönsten Geschichten. Und heute haben wir es endlich geschafft, ihn mal in die Sendung zu holen, parallel zu unserer fünf ideen folge auf YouTube. Bei mir ist heute Tobias Beck, der Inbegriff für, bewohnerfreie, für bewohnerfreies Leben. Und was das für einer ist und was der so macht, warum ich mich freue, dass er heute hier ist, das erfährst du gleich nach dem Intro. Yeah. Wunderschönen guten Tag, Herr Beck.
1: Schönen ich guten grüße Tag. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, hallo Tobi. Es freut mich sehr, dass wir heute hier ähm, endlich mal ins Gespräch kommen, persönlich, one-on-one. On one. Ich habe es eben schon erwähnt, du warst schon im Kopfschläg-Potenzial-Podcast zu Gast, hast die ja. elf Fragen beantwortet, ja. aber da gab es ein paar kleine Komplikationen. Vielleicht sollten wir <lacht> das einmal ganz kurz äh, gleich mal aufgreifen und nochmal äh, erklären. Aber erstmal, Tobi, für alle, die dich noch nicht kennen. Mhm. Und es gibt immer welche, die dich noch nicht kennen. Man kann es kaum glauben. Ja. Ähm, erzähl doch mal bitte, was bist du für einer?
1: Zunächst glaube ich mal, dass mich 99,9% aller Menschen nicht kennen in Deutschland. Das ist wahrscheinlich, äh, ja, wird das über die Jahre eventuell, wenn wir Glück haben, wachsen. Was bin ich für einer. Ich bin Familienpapa. Ich bin äh, jemand, der in einem geliehenen Körper auf einem geliehenen Planeten hier Reisen unternimmt und so viele Menschen wie möglich inspirieren möchte, ins Handeln zu kommen, ins Tun zu kommen und äh, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und da bin ich persönlich ähm, bestätigt dabei, zu versuchen, mich selber an die 100% ranzuführen und so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Das bin
0: ich. Ja, das ist sehr cool. Und du ähm, nimmst die Leute auch dadurch mit, dass du ihnen sehr coole Visualisierungshilfen mit an die Hand gibst und dieses bewohnerfreie Konzept, was, was, äh, was sich dahinter verbirgt, was du dir ausgedacht hast, mit dem du schon etliche Jahre durch die Gegend äh, ziehst.
1: Tingelst.
0: Äh, tingelst, <lacht> ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, äh, gleich wenn wir gleich nochmal drauf eingehen. Also ich habe es auch ja um in der 5 Ideen sendung auch schon angerissen, denn wir haben heute ähm, über fünf Ideen aus deinem neuen Buch vorgestellt. Also du hast ein Buch geschrieben und vielleicht kannst du es mal in die Kamera halten. Es hat den wunderschönen Namen Unbox Your Life. Genau. Heute ein Unboxing. Ja, und du hast eben schon erzählt, was du heute, was du heute für eine Mission hast, wie du die Leute sozusagen heranführst. Aber wie bist du denn zu dieser Person geworden, die jetzt äh, sich... Ja, sagen wir mal, die behauptet, sie könnte jetzt den Leuten zeigen, wie sie ihr Leben besser beschreiten können oder unboxen können, also richtig mal auspacken, mal rausholen, was alles drin ist und warum ist das überhaupt noch eingepackt?
1: Also zunächst mal, ich bin. es gibt ja so Grundtypen, ich bin eher so ein Gegenteilsortierer. Für mich ist es sehr, sehr leicht zu sagen, was ich nicht will. Allerdings war es auf der Reise schwer herauszufinden, was ich nicht will, weil ich natürlich ähnlich wie alle, die hier zuhören, in einem System groß geworden bin, was komplett aus, auf Sicherheit und ein Gießkannensystem ausgelegt ist. Das heißt, ich war wie alle hier in der Schule, wo mir mit zig Schulfächern, Basiswissen gegeben wurde, aber mich hat nie jemand gefragt, was willst du eigentlich wirklich machen. Noch schlimmer, mich hat niemand gefragt, warum willst du das überhaupt tun. Und ähm, dann habe ich sehr, sehr viele Dinge ausprobiert. Als Kind wollte ich immer Kinderarzt werden. Ich habe immer, äh, weil ich fand meinen Kinderarzt so toll, Dr. Wiechert, Das war so ein netter Mensch und zwar war er ein netter Mensch, weil er der einzige war, an den ich mich so mit erinnern kann, der zu meiner Mutter immer gesagt hat, machen Sie sich keine Sorgen aus dem Jungen wird was. Das war die Zeit, als wir von einem Psychologen zum anderen getingelt sind und ich von einer Schule zur anderen gereicht wurde, weil ich einfach grottenschlecht war und das Lernen verweigert habe. Und ich war dabei nicht frech und ungehobelt oder so einer, der auf Dinge gehauen hat. Das habe ich meine Mutter immer gefragt, war ich so einer? Nee, die hat, die, meine Mutter hat gesagt, ich habe mich einfach verweigert. Ich habe da lächelnd gesessen und habe halt die Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Und das hat im Kindergarten angefangen, wenn mir jemand gesagt hat, alle machen jetzt Lego, habe ich gesagt, wieso? Ich will ja puzzeln. Wie soll ich ein Lego machen, weil sie das sagen? Und ähm, das kommt natürlich als Kind nicht, nicht ganz so gut an. Und ähm, dann habe ich eben angefangen, im Rettungsdienst zu arbeiten, ein Jahr bei der Feuerwehr und habe gemerkt, boah, krass, ähm, ich fühle die Leute hier alle. Also ich bin a, händisch nicht so gut, also ich kann das EKG anlegen, aber irgendwie rutscht es immer ab und das ist nicht so meins. Was ich aber gut kann, ist mit Menschen umgehen. Und dann war ich im Berufsinformationszentrum in Wuppertal äh, und dann habe ich der Frau gesagt, ich arbeite gerne mit Menschen. Dann hat die gesagt, werden Sie doch Florist. Da werde ich nicht ja. Ich habe die angeguckt, ich sage, wie Florist. Ja, Florist oder, oder äh, äh, haben wir da eine gemeinsame Parallele, Reiseleiter. Das wäre was für Sie. Da habe ich gesagt, ja gut, wieder Gegenteil Florist mache ich schon mal nicht. Reiseleiter ist dann irgendwie in mein Unterbewusstsein wahrscheinlich gegangen und dann bin ich Flugbegleiter geworden und habe bei einer großen Airline angefangen zu arbeiten und mir irgendwann die Frage gestellt, warum gibt es hier drei Klassen? Warum zahlen Menschen für einen Flug so viel, wie ich im Jahr verdiene? Das war schon eine berechtigte Frage und ich habe meine Vorgesetzten gefragt und irgendwann saß ich mit einem ganz alten Purser, das sind so die, die haben diese drei Streifen an Bord, die mussten auch früher, als ich angefangen habe, die mussten nicht mal wirklich was arbeiten. Das war so eine, so eine Position, ja, das waren so die Grand Seniors im Flugzeug aus den 70er Jahren, einige kamen noch von Pan Am. Und dann habe ich eingefragt, sag mal, hattest du nie mal den Drive, selber vorne zu sitzen, als Gast, anstatt die Leute zu bedienen? Und er hat dann zu mir gesagt, ähm, nee, das ist was für Leute, die es geschafft haben. Das ist äh, eine ganz exklusive Gruppe von Menschen, die sich das leisten kann. Und da habe ich zu dem gesagt, ja, aber warum machst du denn nicht was, dass du dir das auch leisten kannst? Und da habe ich gemerkt, es gibt nicht, nicht alle Menschen haben diesen Drive. Und ich habe damals in der First Class gearbeitet, um das Konzept zu verstehen. Ich wollte wissen, warum sitzen die Leute da? Hab denen angefangen, Fragen zu stellen, habe rauskristallisiert, was bedeutet das? Und zwar außerhalb des Geldes. Geld ist ja nur eine Illusion, die wir haben, dass wir, genau wie wie Fame, wir glauben immer, wenn du äh, wenn du berühmt bist, bist du glücklich. Das ist ja alles absoluter Bullshit. Glücklich wirst du, wenn du ein erfülltes Leben tust und eben das machst, was du liebst. Und das ist mir aufgefallen, bei vielen, die in der First Class gesessen haben, war das so. Und um dann die lange Geschichte kurz zu machen, ich habe dann irgendwann im Vertrieb gearbeitet, ähm, der ist zusammengebrochen bin wieder bei meinen Eltern eingezogen und habe mich dann auf das besonnen, was ich schon immer gut konnte, mit Menschen umgehen und bin dann Trainer geworden und vom Trainer zum Speaker und vom Speaker zum Keynote-Speaker und dann war ich irgendwann der Veranstalter äh, öffentlicher Seminare in deinem Modell, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, der Imker, der den Rahmen baut, in dem andere wachsen können.
0: Sehr cool. Ja, Tobi, also ähm, so bist du mir natürlich auch schon länger aufgefallen auf YouTube und im Podcast. Mittlerweile bist du ja auch ganz weit oben immer in den Podcast-Charts. Mhm. Und ich weiß noch, als ich das, das erste Mal, äh, als ich dich das erste Mal gesehen habe oder mir ein Video von dir aufgefallen ist, ne, da hast du jemanden interviewt und du saßt auch genau da auf, auf deinem Stuhl und ist diese Dachschräge im Hintergrund und diese Bücher. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, also was ist ja manchmal so, man hat ja diese diese Klischees im Kopf, oder was ich habe jetzt kein richtiges Klischee, aber ich habe das auch schon anderen immer so gesagt, ich sehe den, ich denk so, was will der denn jetzt? Was macht denn der da jetzt? Oder ähm, man hat ja auch gar keine Ahnung, woher kommt diese Person jetzt? Und wenn man dann so eine ganze Geschichte dazu kennt, ähm, dann hat man irgendwie auch so, ein, dann nähert sich das irgendwie einem an. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist total verrückt, dass du diese, diesen Drive, wie du es nennst, hattest, diese Personen da anzusprechen oder dass du, das, dass, dass du gesagt hast, okay, ich möchte gerne unlimitiert denken und sagen, okay, wie komme ich denn da eigentlich hin? Also wirklich dieses absolute Lösungsorientierte. Mhm. Gestern habe ich mit einem telefoniert ähm, und der war mir die ganze Zeit. der ist er neu im Vertrieb, neue Firma und hat das Problem, er weiß nicht, wie er jetzt da die Kunden akquiriert, ja? Und dann habe ich gesagt, du musst da anrufen, dann ähm, wollte er nur die ganz, ganz kleinen Kunden anrufen, weil er Angst hatte, was mit denen auszuprobieren. Ich gesagt, ruf doch gleich die ganz Großen an, ja? Äh, wenn du jetzt bei den Kleinen anrufst, dann verdienst du da fast nichts und es ist genauso schwierig wie bei den Großen. Mhm. Ja, aber nee, und, so, und er hat immer diese Probleme gesucht. Das geht nicht, weil das, das geht nicht, weil die sind ja viel zu beschäftigt, die sind ja viel und da und hier und die gar keine Zeit. Ich brauche gar nicht anrufen, weil es hat gar keine Zeit. Und wenn ich da jetzt anrufe, verbrenne ich den Kontakt. Dann verbrenne ich lieber jetzt erstmal einen kleinen Kontakt. Und du hast dir gesagt, es muss irgendwie möglich sein, das zu machen und nicht gesagt, ich habe jetzt Angst, diese die Leute zu belästigen. Ich frage jetzt mal Michael Jackson, der sitzt hier neben mir. Ich sehe den vielleicht nie wieder in meinem Leben so nah ich gehe jetzt mal hin, das hast du auch schon erzählt. Deswegen hm. gehe ich davon aus, dass es so war. Du gehst zu Michael Jackson und sagst, Michael Jackson, hallo Michael, wie kriege ich es hin, dass ich hier in der ersten Klasse sitzen darf? Das hört sich ja fast so an wie hier ähm, Napoleon Hill. Ja? Also du könntest die Geschichte schreiben von allen Leuten in der First Class, wie sie dahin gekommen sind und ja. auch so eine Erfolgsrezeptesammlung, oder?
1: Ja, also ich habe ihn nicht gefragt, warum er in der First Class sitzt, weil das war gar nicht... Das, was mich so gekickt hat, was mich gekickt hat, ist, wie wirst du zu jemandem, der hier sitzen kann? Das ist, ein, das ist eine andere Frage. Ich habe ihn gefragt, wie bist du zu Michael Jackson geworden? Und seine Antwort war, I love music. Und ich habe so viele Bilder im Kopf von Geschichten, die eben das Leben unboxed haben. Ich hatte mal unseren ehemaligen Außenminister Genscher an Bord auf dem Flug nach Buenos Aires. Und der hat, ähm, der Flug dauert ungefähr 12 Stunden 50, ungefähr, oder 13 Stunden, ist einer der längsten, den wir haben, ich glaube sogar der längste. Und der hat 13 Stunden lang einen Brief geschrieben. Der hat dabei zwei Flaschen Wasser getrunken und der hat mit einem Füllfederhalter einen Brief geschrieben. Und ähm, ich habe dann am Ende, ich bin dann mehrmals zu ihm hingegangen, habe gefragt, ob er irgendwas möchte, ob er was essen möchte. Und er hat immer nur kurz hochgeguckt und hat nur gesagt Wasser. Und am Ende des Fluges ist er zu mir gekommen und hat gesagt, würden Sie diesen Flug, diesen Brief bitte mit zurücknehmen. Das ist einer der wichtigsten Briefe, den ich jemals geschrieben habe. Und ich habe dann den Brief mit zurück nach Deutschland genommen. Und da hatten damals so einen Service, dass wir ihn dann abgeschickt haben. Und ich habe diese Akribie gesehen dahinter. Der hat jeden Satz sich überlegt, stundenlang. Und was ich damit sagen möchte, ist, jeder unboxt sein Leben anders. Und Genscher hat es geschafft, als Diplomat ganz, ganz tief in Dinge einzusteigen. Michael Jackson hat tolle Musik gemacht. Und äh, um auf das Telefonat von gestern mit deinem Kollegen oder mit deinem äh, Coachie zurückzukommen, ich habe mir immer die Frage gestellt, wie muss ich werden, damit ich niemals Kunden anrufen muss? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Kunden angerufen. Ich habe ein Bewerbungsgespräch gehabt bei der Lufthansa mit 18 Jahren und seitdem habe ich alles auf mich zukommen lassen, indem ich mir die Frage gestellt habe, wie muss ich als Mensch werden, damit mir Türen aufgemacht werden. Und das ist der Hintergrund von Unbox Your Life. Also ich glaube, dass wir mit allem ausgerüstet sind, wie wie ein iPhone. Es ist alles vorinstalliert. Alle Apps sind schon da. Und was ich natürlich machen muss, ich muss mein Passwort eingeben, ich muss meine Face-ID einrichten, ich muss die App öffnen, ich muss sie füttern mit den Dingen, die aus meinem Leben da sind, weil sonst passiert natürlich nichts. Und dadurch fängt irgendwann an, ein ein leerer Gegenstand, ein iPhone, zum Leben erweckt zu werden. Und das bedeutet für mich, unbox your life. Es ist alles schon da. Ich muss aber auf die Knöpfe drücken. Und die sind natürlich sehr, sehr vielschichtig im Leben. Das ist nichts, was ich über Tage oder Wochen lernen kann. Persönlichkeitsentwicklung geht bis zum letzten Atemzug. Und das habe ich bei First Class Guests, nicht bei allen, bei vielen erlebt, die atmen und leben das, warum sie auf dem Planeten sind. Michael Jackson fürs Singen, Genscher als Diplomat.
0: Nun ähm, fragt man sich, wenn man das jetzt heute äh, sieht, was du machst, und dann ist es auch sehr nachvollziehbar, dass du so bist. Ja? Aber wie kannst du dich an den Tag erinnern, wo du zum ersten Mal diese Erkenntnis hattest, wo du dich als erstes mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen wolltest oder diese Idee, wie welche Person muss ich werden? Wann kam dir diese Idee zum ersten Mal? Denn das ist, ein, ist erstmal, hört sich das nach einem einfachen Gedanken an, aber was einfach ist, ist schwer und was schwer ist, ist einfach. Ja, <lacht> Nein, und, äh, und ähm, ja, also was, was war sozusagen dein Schlüsselerlebnis? Weil du bist ja von den Schulen geflogen und äh, kommst aus Wuppertal. Deine Eltern haben jetzt nicht gesagt, ja, geh doch auf die Bühne. Ja. Und äh, zertifizierte Lernschwäche, was auch immer das bedeutet, Und da gibt es diesen, in deinem Buch gibt es diese schöne Geschichte mit deiner Lehrerin, die dann gesagt hat, wenn du an den Stempel glaubst, äh, dann wird der Stempel zu deiner Geschichte, wenn du an die Geschichte glaubst, wird die Geschichte zu deinem Leben und äh, so weiter. Und das ist ja schon, da muss man ja schon auch recht erwachsen sein, um so einen, also jetzt vom Kopf her erwachsen, nicht vom vom Datum her ähm, kannst du das kannst du das für dich mal so reflektieren wie du wie der, der Startschuss war
1: um ehrlich zu sein habe ich schon immer gemerkt vor allem in der Schule und das ist so ein, so ein Satz der irgendwie mal schwer verdaulich ist wenn, wenn man den hört dass ich irgendwie anders war als die anderen ich, ich, ich hat das alles nicht interessiert da, was da abläuft. Ich hatte auch einen Lehrer, du hast ja vorhin, als wir interviewt, als ich dich interviewt habe für den Bewohnerfrei Podcast, eine Geschichte erzählt von einem Lehrer, mit dem, du, mit dem du, dich angefreundet hast. Ich hatte auch so einen Lehrer, eigentlich zwei. Mein Philosophie, mein Literaturphilosophielehrer und, und mein Deutschlehrer. Zu denen konnte ich eine Verbindung aufbauen, weil die haben quer gedacht. Das waren Philosophen, das waren äh, Literaten, die haben die haben Texte auseinandergenommen und immer die Geschichte hinter der Geschichte gesucht. Aber mit, mit 15, 14, 13, 18 war ich nicht so... War, ich hab, Mich hat das fasziniert, aber ich habe ich hab das nicht verstanden. Ich war halt so unfassbar auf der Suche. Und um ehrlich zu sein, habe ich eine große Zeit in meinem Leben als Nichts da Schwätzer verbracht. Ich war derjenige, der immer gegen was war. Ich habe mich auch vor Leute gestellt und habe Geschichten erzählt, wie es das Leben, wie es sein kann. Aber ich hatte halt nichts vorzuweisen und das wäre noch zu, zu stark. Ich war weder gut im Sport, noch war ich gut in Musik, noch war ich gut in irgendwas, was in der Schule cool war. Und deshalb war es für mich so verwunderlich, dass mich gleichzeitig eine Lufthansa damals eingestellt hat, wo all meine Freunde gesagt haben, du kannst dich da bewerben, die nehmen dich nie im Leben, nie du hast zwei linke Hände äh, du bist äh, groß und tollpatschig o- und du kannst nichts, du bist vielleicht nur lustiger, netter Mensch, aber du kannst halt nichts und eine Sache hat meine Mutter mir damals gesagt, ich konnte zum Beispiel, ich war dann in der Tanzschule, ich konnte aber nicht tanzen, sondern ich bin da irgendwann DJ in der Tanzschule gewesen <lacht> weil ich, ich konnte die Leute unterhalten, das konnte ich, ich konnte Spaß machen und die hatten Freude mit mir und das habe ich dann bei diesem Lufthansa-Interview auch gesagt, als die Psychologin gesagt hat, ja, also ihr, ihr Zeugnis und irgendwie was sie sonst, sie haben noch nie irgendwie gekennt oder so, was können sie denn gut? Habe ich gesagt, mit, mit Menschen umgehen. Ich, ich kann gut mit Leuten. Genau das, was ich halt schon immer konnte. Und ähm, dann bin ich halt irgendwann zu Tony Robbins gekommen. Sehr, sehr, sehr früh. Habe ich, äh, ähm, ich habe ein Buch von ihm in die Hände bekommen, als ich äh, an Bord auch war einer einer eine, eine Lufthansa Maschine, das hat mir jemand gegeben. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ich, ich möchte mal dahin fliegen. Hat er gesagt, ja was kostet das? Äh, da musst du dir alle verdienen, da musst du halt fliegen gehen. Und dann war ich in New York auf diesem Seminar. Und das war, um ehrlich zu sein, der Startschuss, dass mir jemand gesagt hat, doch da ist mehr drin. Yes, you can. Es sind Wegbegleiter oft im Leben Menschen, die einem die große Hand strecken. Im Fall von Tony Robbins eine sehr sehr große Hand. Und ich bin ganz ehrlich, ohne diesen richtigen Arschtritt mir die Kraft zu geben, meine Flügel auch mal auszubreiten, wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
0: Es ist sehr cool, wie du das äh, beschreibst, ähm, auch mit der Schule. Also ich habe das ja auch in meinem Buch äh, erwähnt und du hast es ja auch be- beantwortet, was, was Schule für dich ist, im Kopfschläge-Potenzial-Podcast. Und ich hatte auch immer das... Problem, ich habe, jetzt lese ich sehr viele Bücher, aber in der Schule, wenn ich ein Buch lesen sollte, dann habe ich immer gesagt, leck mich am Arsch. Ja, egal was das für ein Buch war, weil mir da immer der Hintergrund gefehlt hat. Also mir hat, es war für mich einfach nur irgendein willkürliches Buch aus, aus einem Regal und da wurde gesagt, lies jetzt 40 Seiten und morgen oder Ende der Woche wird das dann abgefragt und da wird dann abgefragt, was hat äh, George äh, gemacht, ja, <lacht> da musst du sozusagen,
1: zwei Säcke einer ist <lacht> weg.
0: Ja, so hast du dann halt Bücher gelesen, die halt nachher abgefragt wurden, was hat der gemacht und das war, ist ja nicht der Grund, weshalb man ein Buch liest, wenn man immer ganz ehrlich ist. Es gibt natürlich dann Leute, die dann das Buch lesen, weil sie sozusagen das Buch lesen sollen, mhm. äh, aber die dann gar nicht diesen Spirit catchen, weil für ja. mich ist es ja so, heute, ich liebe ja das Lesen, auch wenn ich früher als Kind nie gelesen habe, hm. weil ich auch dieses Warum brauchte. Und wenn ja. jetzt, das ist so ein bisschen auch, ich liebe es ja zu sagen, warum sollte man das Buch lesen? Genau. Und Maja, warum soll ich das
1: lesen? Das, das wurde mir halt in der Schule nicht erklärt. Ich glaube gleichzeitig, dass, wenn wir nochmal auf dieses Unbox-Thema kommen, in der Retrospektive betrachtet, gibt es schon einige Leute, die mich auch unboxen wollten, aber auch ich war nicht so weit. Das muss man halt auch immer sehen. Ich glaube, dass es immer wieder Weggefährten gibt oder Lichtgestalten im Leben, die in dir, in mir und in allen, die hier zuhören, Dinge sehen, die wir selber nicht sehen. Ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wenn wir vom Thema Schule sprechen. Das war noch in der Grundschule. Da haben wir, da durften wir was vormachen vor der, der Aula. Und ich konnte halt immer damals schon so Akzente imitieren und, und mit meiner Stimme arbeiten und auf der Bühne Performen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ich habe dann so eine CD gehört, der hieß damals Phipps Asmussen, ein Comedian aus den 70er und 80er Jahren. Und dieses Modeling of Excellence, dieses, dieses Nachmachen und Nachatmen, ich habe den dann halt irgendwann so imitiert, dass ich in dieser Aula saß und ein Vater zu mir kam, also nicht das Kind, sondern der Vater und sagte, Du, du, wirst, du wirst eines Tages auf der Bühne stehen. Ich bin hier beim, beim, beim Radio. Du bist erst sechs Jahre oder fünf, sieben, ich weiß nicht. Eines Tages wirst du auf der Bühne stehen. Und dann, ein paar Jahre später, war ich da mit meiner Mutter bei einem Psychologen, der, der gesagt hat, er kann nichts, aber er kann reden. Wahrscheinlich wirst du eines Tages auf der Bühne stehen. Und dann habe ich mal in so einem Theaterstück mitgespielt in der zwölften Klasse. Und da hat mein Literaturlehrer gesagt, Tobi, du kannst wirklich, also wenig sonst, aber, Ich glaube, du solltest auf die Bühne gehen. Aber es hat dann weitere zehn Jahre gedauert, bis ich eine Bühne überhaupt kennengelernt habe für mich. Weil ich hätte nie genug Selbstbewusstsein gehabt, zu einer Schauspielschule zu gehen. Nie, nie. Dafür war war mein Selbstbewusstsein über die Jahre viel zu äh, zertreten gewesen von den ganzen Sprüchen und, und Noten in der Schule.
0: Also du hast es geglaubt. Du hast es als Kind geglaubt, wenn die Leute zu dir gesagt haben, du kannst nichts ähm, und deswegen du, war dein Selbstbewusstsein so angehakt, weil heute kann man sich das kaum noch vorstellen. Ähm, aber ich kann das auch so ein Stück weit nachvollziehen, wenn man dann, also ich dann, sage dann auch, ja, ich höre dann einfach gar nicht zu sozusagen. Ja, ähm, also bist du da auch also ganz schön durch den Schmerz erstmal gegangen, oder? Ja,
1: was mir viele auch wirklich nicht glauben, da müsste man jetzt... Äh, mit mir mal in die letzte Woche gehen. Ich bin letzte Woche in Wuppertal aufgetreten. Wir machen ja so eine Tour mit, mit äh, jetzt gerade mit Sprecherhaus, nächstes Jahr wird es eine große Unbox-Your-Life-Tour geben, eben zum Buch, zu diesen Inhalten. Und Ich bin dort aufgetreten und dort sind, ich hatte es fast befürchtet, alte Klassenkameraden zu mir äh, dorthin gekommen, die jetzt mittlerweile auch alle 40 sind. Und zwar sind Leute gekommen, die ähm, mal gucken wollten, was macht er denn jetzt so? Und da ist ein... ein wirklich guter Freund von damals aus der Schule zu mir gekommen und hat gesagt, Tobi, bei dir ist das wirklich ein Wunder. Das ist nicht, das ist nicht, das war nicht vorhersehbar, weil du warst wirklich schlecht. Ich war derjenige, der abgeschrieben war. Ich habe es einfach nicht gepeilt. Ich war ich war auch nicht äh, äh, derjenige, der, der, der irgendwie in der Schule diesen Drive gehabt hätte. Und der hat auch gefragt, der, der hat da gestanden, der hat gesagt, wie hast du das gemacht? Und ich kann es, um ehrlich zu sein, im Nachgang nicht sagen, ich habe halt irgendwann die Handbremse gezogen, die ich bei anderen erlebt habe. Immer, wie will ich nicht sein? Ich will nicht arbeiten gehen. Ich will nicht irgendeinen Job machen. Und nachdem, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, habe ich irgendwann mich auf die Frage konzentriert, na ja, was will ich denn? Und daraus habe ich so viel Motivation gezogen, mit dem Schmerz der Vergangenheit der Leute, die immer gesagt haben, das kannst du nicht und das kannst du nicht. Und die Kombination, dass irgendwann dieser Schmerz und Trauer, ich habe in meinem Leben damals, ich habe hunderte Nächte weinend in meinem Bett verbracht, aber gerade als junger Mann, wo ich mir immer diese Frage gestellt habe, kann doch alles nicht sein, ähm, das in Wut zu drehen, weil das die gesündere Emotion ist. Und dann kam ein Vehikel und das war damals für mich äh, Vertrieb. Ich habe dann angefangen, Telefonverträge zu verkaufen. Und zwar Tausende. Und dann habe ich. Tausende von Partnern aufgebaut. Und ich habe gemerkt, oh, es scheint etwas zu geben, wo Gelegenheit auf Persönlichkeit trifft. Das kann ich. ist ja fast ist das erste Mal, dass ich was kann. Ich, das ist ja faszinierend. Das sollte ich weitermachen. Und dann habe ich dort angefangen, in diesem Telefonvertrieb, auf der Bühne Geschichten zu erzählen, wie man das denn macht. Und die Leute haben mitgeschrieben, haben gesagt, hast du ein Modell dazu? Ich will das auch imitieren. Und dann kam das Tiermodell. Eule, Delfin, Wal, Hai und das haben Tausende in diesem Vertrieb gemacht und das hat mich dann so nach oben gespült da und plötzlich habe ich gemerkt, krass, ich, ich kann eine Sache, ich kann reden, wow.
0: <lacht> also wer das Tiermodell noch nicht kennt, ich werde das nochmal verlinken, das muss man sich auf jeden Fall nochmal reinziehen, also du hast, während du da im Vertrieb warst, hast du im Endeffekt dieses Tiermodell erfunden. Um das ich deinem mit, bitte, mal, deinen Kollegen. Ich
1: habe es nicht mal erfunden, weil wir Menschen, wir erfinden überhaupt nichts. Wir denken, wir halten, wir halten, nehmen uns ja alle viel zu wichtig. Wir denken ja immer, was wir alles erfinden, wir erfinden gar nichts. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Deshalb kann ich auch dieses nicht ertragen, wenn Leute sich andauernd motivieren <lacht> wollen mit: Oh, ich, ich fliege jetzt Privatjet. Ich bin's, nee, du fliegst nicht Privatjet. Du kannst nicht mal das Instrument vorne bedienen und noch kannst du es lesen. Gebaut hast es auch nicht. Du sitzt da drin. Und was meine ich damit? Das Tiermodell gibt es seit Hunderten von Jahren. Das hat Hippokrates das erste Mal in seinem Buch geschrieben, hat es nur anders genannt. Ich habe den Dingen andere, griffigere Namen gegeben, anstatt Farben Tiere. Das Ding ist uralt. Gelb, grün, blau, das Modell kann nur keiner sich merken. Gelb, rot, blau. Und dann habe ich gesagt, gibt es einen Tiernamen? Tiere können sich die Leute merken. Der Wahl Tiefgründige Gespräche. Ist in, in, ist in Gruppen ganz, ganz tief, mag keine Oberflächlichkeit. Delfin will Spaß haben, schwimmt in Gruppen durchs Meer, surft mit der Surfer die Welle. Eule, 360-Grad-Blick, bevor die jagen geht, guckt die sich das Ziel ganz genau an, schlägt dann zu. Und der, der Hai riecht eine Gelegenheit, Blut in Millionen Liter Wasser. Und, und ich kann gut Bilder sehen, weißt du, ich kann gut so so, so Dinge in Bilder verpacken. Und das muss ich auch erstmal lernen und dass das eine Begabung ist. Und daraus ist alles entstanden. Aber erfunden
0: habe ich, Tobias Beck, gar nichts. Hm. Du sagst ja auch oft, na ähm, ah gut, ich werde jetzt mal ganz kurz über dein Buch nochmal sprechen. Ähm, dein Buch, du hast letztens auf der Bühne gesagt, das Buch ist nicht für die Leute, die in der Masterclass of Personality sind. Nee. Weil du das, das Buch ist eigentlich für die Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, die noch äh, vermutlich noch gar kein anderes Buch gelesen haben. Würdest ja. du sagen, also warum sollte man dieses Buch lesen oder warum hast du dieses Buch geschrieben? Und für wen? Für welche? Für welchen Zweck?
1: Also für mich ist das eine, ein Einsteigerbuch in der Persönlichkeitsentwicklung mit den besten Hacks und Tools, die ich so in den letzten 20 Jahren selber erleben durfte. Und zwar runtergebrochen, dass es jeder versteht. Ich glaube, dieses Buch wird verschenkt werden an Leute, wo du weißt, der könnte, wenn er wollte. Und Mhm. wenn er dieses Buch liest, was nicht in your face ist, sondern lustig, da sind Comics drin und und, das ist immer so mit dem rechten Auge zwinkert. Na, bist es nicht du, was hier in dem Kapitel steht? Aber das ist nicht, dass jemand sagt, ich muss jetzt mein ganzes Leben ändern, sondern das ist ein Oh, vielleicht sollte ich da mal tiefer einsteigen. Vielleicht sollte ich wirklich mal den Fünf-Ideen-Podcast abonnieren. Vielleicht können wir das gut tun, Impulse von außen zu holen. Und dieses Buch ist der Türöffner in diese Welt. Und ich bin in die Geschichte dazu. Ist, ich war mit Rita in Thailand. Und wenn man in Bangkok aus dem Flughafen fährt, da gibt es so riesige Plakatwände, die keine Ahnung wie groß sind, 20-30 Meter. Jeder, der schon mal in Bangkok gelandet ist, weiß, wovon ich jetzt gerade rede. Und da stand Unbox Your Phone von einem großen Telefonanbieter. Wissen Sie, wer, wer die Werbung gemacht hat? Und ich sagte zu Rita so im Nebensatz auch einmal, bevor die Leute das Telefon unboxen, sollten sie echt mal ihr Leben unboxen. Und dann hat Rita gesagt, das ist ein geiler Titel. Das ist ein geiler Titel für Persönlichkeitsentwicklung. Geh doch einfach mal ran an die einzelnen Elemente. Und deshalb geht es in dem Buch um ganz sanfte Kosten. Persönlichkeitsentwicklung in den Bereichen Spiritualität, Körperbewusstsein, die Menschen in deiner Umgebung, der Warum-Frage, der Frage, was soll ich denn tun auf dem Planeten, all das wird abgedeckt in einer Form, die nicht ähm, unbedingt dazu einlädt, jetzt sofort sein Leben komplett radikal umzuändern, weil das würde sowieso nicht funktionieren, sondern die Bereitschaft auszulösen, vorsichtig die nächste Tür zu öffnen und mal zu gucken, was in diesem Raum ist. Und vielleicht... Ähm, ich sage mal, das ist ein Date mit der Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht kann aus dem Date Liebe werden, muss aber nicht.
0: Mhm. Ja, das finde ich grandios. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch direkt ähm, einige Personen im Kopf gehabt, denen ich das Buch gerne schenken möchte, mhm. wo ich aber auch die Hoffnung habe, dass sie es lesen. Denn das ist ja wiederum nochmal ein anderer Schritt. Ja. Oder das ist auch... Aber ja
1: Bunt ähm, und, und fröhlich, Ne, das ist nicht so, verändere dein Leben. <lacht>
0: Ja, genau. Also, es ist ja so, ähm, viele denken, sie wüssten, was in, was Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung ist, obwohl sie sich damit noch niemals beschäftigt haben. Mhm. Und ich finde, dass du da auch nochmal einen besonderen Ansatz hast, weil das, was du machst, was deine Inhalte sind, das geht ja über das, was man jetzt zum Beispiel von Gedankentanken, 20-Minuten-Vorträgen kennt, hinaus. Mhm. Mhm. Weil deine Seminare sind ja extrem, intensiv auf eine ganz andere Art und Weise, ja. was ich auch nicht gedacht hätte. Okay. Ähm, mir wurde das nur immer beschrieben. Ich habe das ist ganz lustig. Ich habe dich schon schon ganz oft getroffen, immer überall und wir sind immer so ein bisschen aneinander vorbeigelaufen. Ich war Im März war ich im, war ich im ICE und da warst du auch im Zug und ich bin gerade nach Berlin gefahren. Ich bin in Mannheim eingestiegen und ich habe dich dann da sitzen sehen. Ich habe erst gedacht, ach, wir könnten da ja mal kurz quatschen, aber ich hatte mir gerade so eine große Packung asiatische Bratnudeln gekauft und hatte einen Red Bull in der Hand und, <lacht> und habe dann gedacht, ich muss das jetzt erstmal essen. Ich kann jetzt nicht mit diesem ganzen Kram äh, zu dir. Mhm. Und dann habe äh, ich mich zwei Reihen oder so weitergesetzt, habe ich dann erstmal gegessen und du bist dann ja relativ schnell ausgestiegen da dann war das egal. Dann waren wir im impreneur kongress da habe ich einen Vortrag gehalten und da warst du Headliner. Ich musste aber früher los wegen der Kinder, mhm. äh, konnte nicht so lange bleiben. Nächstes Ding, Marketingfest, war ich auch den ganzen Tag da, aber ich musste vor deinem Vortrag weg. Ich hatte nur deine Vorträge von Gedanken tanken, aber ich habe öfter mal mich ausgetauscht mit deinem Team ein paar Leuten von deinem Stand, wo die immer alle die ganze Zeit feiern, also wer das noch nicht gesehen hat, man läuft dann da so lang, Immopreneur-Kongress zum Beispiel, es geht um ah. Immobilien, alles so Makler und so weiter, also es geht schon noch in viele andere Richtungen, aber dann die Bande von Tobi Beck, den ganzen Tag Disco-Pogo, ja. Disco-Pogo, ding, ding. verteilen hier die Flyer und hier, guckt ihr mal die Fische an oder die Wale, ja, und man denkt, was ist denn da nur los, ne? Ja. Was, ist, äh, so, äh, was und dann sagen die, komm doch mal zur Masterclass auf Personality und so weiter, ja, was ist denn da los? Und so: Ja, das musst du sehen, du musst da hinkommen und so weiter, dann äh, kann ich dir nicht erklären. Das ist was ganz anderes. Und das ist auch noch was ganz anderes als das, was der Tobi hier macht. Mhm. Ja, okay, hm, ist das wirklich so? Ja, Und ich glaube, das haben viele. Und mhm. dann war ich jetzt letztens ja bei dir. Mhm. Und ich meine, wenn ich gewusst hätte, was mich da erwartet, dann hätte ich mich anders angezogen. Ja, ich hatte, <lacht> Ich hatte den Jeans an, ich hatte, ich hatte Turnschuhe an zum Glück, aber ich hatte eine Jeans an, ich hätte eine Jogginghose gebraucht, ich hatte ein Hemd an, ich hätte ein T-Shirt gebraucht
1: das oder ein
0: Unterhemd. Mhm. Ja, also geht mit der Trainingsjacke dahin, ist auch nicht schlimm, egal wie er aussieht. Ja, Aber man denkt immer, ja, der Tobi, der ist immer so schick angezogen und der hat die Haare schön ne? und normalerweise bist du ja auch... Das ist quick and dirty. Ja, und dann äh, kommst du auf die Bühne und bam, und im Grunde genommen es ist ein ganz anderes Programm als das, was man erwartet und es ist auch so, ähm, du gehst auch mit der Haltung daran, es ist kein Entertainment, also es ist, du bist nicht da als zum Spaß, Mhm. sondern, ja, es kann auch mal wehtun. Und das ist, ähm, das ist krass. Das war für mich auch wirklich mal ganz neu und da geht man auch wirklich über Grenzen, obwohl ich auch es gewohnt bin, über Grenzen zu gehen, hatte ich dann doch da ist eine oder andere Mal gedacht, es kann doch nicht sein, dass der das jetzt hier wirklich macht. Krass.
1: Ja, ist schön entspannt, dass du das so beschreibst. Ja, genau,
0: genau. Ja, okay. Also, ich wollte eigentlich, erzähl erstmal, was du gerade gedacht
1: hast. Ja, wenn ich eine Keynote gebe, ähm, das ist halt auch ein anderer Schnack. Da bin ich als, als Keynote-Speaker gebucht für ein Programm. Das ist wie äh, Helene Fischer oder Reinhard May, den Song singen und den gerne singen. Bewohnerfrei oder mittlerweile kriege ich auch viele Anfragen, wo ich einfach über mein Unternehmen spreche, weil die verrückten Leute am Stand, da haben wir mittlerweile über 350 von, die überall, wo wir rumtouren, dabei sein wollen in der Community. Und, und ähm, Unbox Your Life ist auch der easy Einstieg dafür. Und auf der Masterclass of Personality, da machen wir halt den Deep Dive. Und zwar, wie kriegst du so einen Podcast? Wie kriegst du so ein Buch? Wie kriegst du eine Community? Und das ist dann natürlich ein Schnack, der nicht lustig ist, sondern da geht an die Dinge ran, äh, an die Apps, die wir wahrscheinlich verschlossen haben, mit einem Schlüssel rum. Weil ansonsten geht's halt nicht weiter im Leben. Auf der Suche nach dem eigenen Potenzial, nach den 100%. Und da muss ich natürlich als derjenige, der das macht, alle Übungen selber gemacht haben, als Teilnehmer, die mega ätzend selber gefunden haben und gleichzeitig für mich riesiges Learning daraus gezogen haben. Weil sonst würde ich es ja nicht machen.
0: Krass, ja. Ja, das ist ähm, also wirklich spektakulär. Kann ich nur empfehlen, sich das mal zumindest mal anzuschauen. Man muss vorher deine Modelle kennen und mhm. dann ähm, kann man sich überlegen, dahin zu gehen. Aber ich habe auch gleich einige Personen im Kopf gehabt, wo ich gedacht habe, die müssen eigentlich da mal hin, zu dir. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die nicht nach ein paar Minuten gehen würden. Weil die sagen, also das ist noch schlimmer als das, was ich mir gedacht habe. Ja,
1: Ja, der Mhm. Rahmen ist zu eng.
0: Ja. Mhm.
1: Und den setzen wir natürlich auch so. Und
0: jetzt, du bist, ähm, also viele wissen es ja, aber du bist seit 15 Jahren oder 15 Jahre lang, ähm, bist du im Endeffekt Coach, und Trainer gewesen, also im Unternehmen, hast da kleinere Gruppen äh, von großen Unternehmen und kleineren Unternehmen gecoacht, einen Tag oder auch mehrere Tage, das heißt, du hast da mit denen äh, Sperenzchen gemacht, vielleicht auch was ähnliches, was du da heute machst, mhm. aber äh, du sagst selber, du hast angefangen und warst erstmal so ähm, der IHK 0815 Speaker, das German Approach, wie du es so schön sagst, ja die ähm, die deutsche PowerPoint die runtergerastet wird und heute machst du sowas ja also Wunschstifte rausholen äh, ist noch untertrieben das ist wirklich ähm, Krawall und Remi Demi genau. okay. man sagen <lacht> äh, was ist da passiert ich meine wie kommt man wie kommt man dahin? also äh, weil da draußen gibt es ja so viele Leute die dann denken ja aber das das kannst du ja nicht machen ja mhm. die haben irgendwie das Gefühl es gibt eine Regel, wie man halt sowas machen muss, wie so ein Coaching sein muss, wie so ein Seminar sein muss. Mhm. Und du gehst dahin und, ich will es nicht sagen, aber du kackst auf den Tisch. Sage ich jetzt mal im Vergleich. ja, Also du tust etwas total Unerwartetes und da denke ich mir nur, boah, das ist wirklich absolut, absolut krass. Wie kamst du auf diese Idee, diesen... So, sowas zu erfinden so, oder, so, oder so zu inszenieren auf diese, auf diese auf diese Art und Weise?
1: Na Erstmal will ich dazu sagen, dass der größte Prozess natürlich da war, mein Ego aus der Nummer rauszunehmen. Also eine, mhm. eine PowerPoint zu machen, wo es um mich geht und meinen Werdegang und was ich für tolle Modelle erfunden habe und die zeige ich jetzt euch, damit ihr auch so tolle Modelle habt. Das ist natürlich der wesentlich einfachere Weg ne? und den auch die meisten Trainer und, und viele Speaker auch gehen sich dorthin zu stellen und sich selbst als Person nicht so wichtig zu nehmen. Ganz im Gegenteil, sich selber vor einer Gruppe klein zu machen und die Box, von der wir sprechen, um es zu unboxen, als äh, ähm, als Tool dorthin zu stellen, in der sich Menschen sicher bewegen können. Ähm, das war ein langer Prozess in meinem Kopf. und da komme ich wieder zurück zu dem, warum ich eigentlich hier bin auf der Welt. Ich bin halt ein kleiner Junge geblieben. Ich leide am Peter-Pahn-Syndrom und am pippi langstrumpf syndrom Ich weigere mich, erwachsen zu werden. Das heißt, ich mache Übungen, die auch Kinder gefallen oder Kindern gefallen. Warum? Weil der Impact ein wesentlich größerer ist. Das ist laut, das ist bunt, das ist crazy, das ist verrückt, das ist vollkommen absurd, um danach reflektieren zu sagen, wow. Was hat das jetzt mit mir gemacht? Weil ich 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 habe ich ich habe wieder Zugang zu einer zu etwas von mir gefunden, was seit Jahren verschüttet wurde. Mhm. Und da habe ich einfach oder war bereit, Relearning zu machen. Und Relearning ist viel viel schwieriger als lernen. Mein gesamtes Konzept in die Tonne zu kloppen. Ähm, und ich war da halt bei Trainings in den USA, in Singapur, in Taiwan, in Vietnam, äh, überall und habe mir die Größten der Welt für Hunderttausende von Euro angeguckt und habe mir gedacht, was machen die alles? Und da ist mir was aufgefallen. Die machen nicht das Standard-Trainingsprogramm der Deutschen, die sagen PowerPoint 120 Seiten oder wir setzen uns in den Sitzkreis und reden drüber. Die machen andere Dinge. Und die anderen Dinge habe ich mir alle angeguckt und die für mich besten Sachen rausgenommen und die sanfte Version davon ins Unboxer Live-Buch geschrieben und die Hardcore-Version davon gibt es dann beim Personality-Bootcamp, was das Folgeseminar der Masterclass ist. Und für einige, ja, ist die Masterclass schon zu hart. Das ist für die zu viel. Und das weiß ich auch. Ich bin da für viele zu viel. Und die sollen auch nicht zum Bootcamp kommen, weil da fangen wir an, richtig reinzugehen. Da machen wir Übungen, die ich abgebrochen habe, mit dem Koffer in der Lobby, wo ich meine Coaches anbrülle, fuck you. Genau da gehen wir gemeinsam hin, weil das sind die Übungen, die wirklich was bringen, nicht im Sitzkreis.
0: Und das ist wirklich so. Ne? Ich habe das jetzt auch schon äh, von einigen gehört. Also äh, das ist unvorstellbar. Also äh, das ist krass. Wirklich ja, Leute das wirklich mehr... geht,
1: halt, das geht von, von morgens um neun bis dann den ganzen Tag, die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag. Allein das ist physisch für Leute schon anstrengend. Und da sagen ja einige Leute, ja, aber Tobi, du bist ja auch nicht so ein Sportler, du bist ja auch nicht so einer, der hier nur Nüsse und Mandeln isst. Nee, aber ich habe ein Warum, das ist so unfassbar riesig groß. Ich ziehe die Energie von woanders. Ich ziehe die Energie, ich habe eine diebische Freude daran, Menschen groß zu machen. Das ist, für, das ist für mich das Allergeilste, wenn wir irgendwann hinter der Bühne stehen und, und 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 du sagst, Tobi, erinnerst du dich an diese eine Übung? Genau jetzt brauche ich die hier in der Commerzbank-Arena. Genau hier brauche ich die jetzt, weil sonst kriege ich das hier nicht hin. Eben nicht für dich, sondern für die. Und und daran habe ich eine liebische Freude. Deshalb werde ich das auch noch 60 Jahre machen, wenn ich Glück habe.
0: Also ich, ich liebe das, ich liebe das wirklich. Ich finde auch, dass du eine Gabe hast, die Sachen auf so wenige Sachen runterzubrechen. Und das ist nicht nur für eine Keynote wertvoll, ja? weil im Endeffekt, so wie die Leute oder wie die Deutschen ihre, ihre Präsentation machen, so führen sie vielleicht auch ihr Unternehmen. Ja, ja? Um ihre Beziehung. Und man muss halt diese, diese, oder genau, ja. genau, es ist leider wirklich so. Und ja. deswegen, das ist dieser zentrale Satz, wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen. Ja. Die du, den du in deinem Seminar äh, gesagt hast, den ich von dir zum ersten Mal gehört habe. Es ist so. Ja, es ist Lukas so und
1: ich, jetzt, wir sind jetzt seit, seit neun Jahren zusammen. Wir sind im achten Jahr verheiratet. Wir müssen auch andauernd neu an Boxen und Konfetti reinmachen. Liebe, Rita will das immer nicht hören, aber Liebe ist Arbeit. Liebe passiert nicht einfach so. Verlieben passiert so. Aber langfristige Liebe ist, indem du Konfetti zwischendurch reinwirfst und Dinge tust, die du am Anfang gemacht hast und Date-Nights veranstaltest und sich gegenseitig überrascht und sich in Projekten unterstützen und und gemeinsam im Lebensbus zu sitzen und, und Abenteuer zu erleben. Mhm. Und in Firmen ist das das Gleiche. Die neue Gallup-Studie, da wird mir schlecht, wenn ich das lese, Ja, wie wenig Menschen mit ihrem Unternehmen, wo sie arbeiten, verbunden sind. Das sind 25 Prozent. Der Rest hat entweder gekündigt, also hat gar keine Bindung zum Unternehmen oder eine leichte Bindung. Das reicht nicht. Wir sind doch nicht hier, um irgendwie irgendwas zu machen. Wir sind hier, um in einem geliehenen Körper, auf einem geliehenen Planeten eine geile Reise zu haben, um einen elektromagnetischen Fußabdruck zu hinterlassen, der was erzeugt in anderen, anstatt ungeöffnet zurückzugehen nach 80 Jahren. Meine ja. Meinung.
0: Ja. super geil. Und noch ein letzter Punkt, und zwar die Idee Nummer 5, die ich auch in der 5-Ideen-Folge genannt habe. Du hast eben schon ein bisschen angesprochen, aber es ist so eine zentrale Idee von deinem ganzen Konzept, glaube ich, und auch Wahrscheinlich das grundlegendste Problem oder die Herausforderung jedes Menschen: Kinder sind die besseren Menschen mhm. und das verschollene Kind in uns sozusagen. Mhm. Wir haben vorhin über New Postman gesprochen, die, das Verschwinden der Kindheit ähm, im anderen Interview. Mhm. Und ja, kannst du uns noch mal sagen, warum ist die, sind die Kinder die besseren Menschen und warum wäre uns allen geholfen? wenn wir mehr wieder Kind sind.
1: Ja, zunächst ist es ja mal so, dass das Kind in dir ja nicht weg ist, sondern das sitzt irgendwo in einer Kiste, äh, die hoffentlich offen bei dir ist, voller Konfetti, also die Leute, die hier zuhören, und du lässt es mit dir tanzen. Also ihr geht in einen Tango, ihr seid einfach zusammen, anstatt der tanzt da und du tanzt hier oder sie tanzt da und, und, und sie tanzt hier. Weil du all das, worüber wir in der Persönlichkeitsentwicklung sprechen, Kindern nicht beibringen musst. Punkt. Das Kind macht die natürlichen Dinge von alleine. Es spricht mit Menschen, dass es mag, spricht nicht mit Menschen, die es nicht mag. Verstellt sich nicht in Gruppen. Äh, äh, macht intuitiv die Dinge richtig, die wir falsch machen. Wenn ihm was weh tut, schreit das. Wenn es was nicht mag, schreit das. Wenn es was mag, lacht es vor lauter Glück und Freude, umarmt Menschen stürmisch, die es liebt. Und irgendwann denken wir, das hat alles keine Substanz mehr. Genau darum geht es im Leben. Dinge lieben zu umarmen, die mir gut gefallen. Und nicht, ach ja, das klingt ja ganz nett. Was ist das für ein Bullshit? diese sind so, ja, man könnte mal. Nee, schreiend und umarmend auf dein Ziel zurennen und das dann erlauben, auch in dein Leben zu kommen. Das machen Kinder. Und die probieren Dinge aus. Emil probiert jetzt das sechste Instrument in der Musikschule aus. Ja, weil das Leben so ist, voller Möglichkeiten, voller Optionen. Ja, ich muss mich doch festlegen. Wer sagt denn das? Wer sagt, dass du irgendwas musst? Das ist hier ein Abenteuerplanet und kein Glücksplanet. Und die Leute haben das Kleingedruckte nicht gelesen und Kinder schon. Die wissen das. Das ist meine Meinung und deshalb unbox your life. Nimm dich mal selber nicht so wichtig, nimm mal die Maske runter und schau mal spielerisch auf die Elemente deines Lebens, inklusive Spiritualität übrigens, die du einfach verschlossen hast. Was ist mit dem Thema Dankbarkeit? Was ist mit der Beziehung zu deinen Eltern? Was ist mit der Beziehung zu dem, was du das Höhere nennst? Lebst du das? Oder verschließt du dich und ziehst irgendwann deine Gesichtszüge nach innen und freust dich auf die zwei Wochen Komasaufen auf Mallorca, damit die Stimme nämlich mal leise ist, zwei Wochen lang, durch Betäubung von außen, durch laute Ballermannmusik. Super einfach, kannst du machen, hilft aber nichts. Stille aushalten, das ist anstrengend.
0: Ja, man kann mit jedem Menschen reden, aber nicht mit jedem schweigen. Tobi, aber mir war es eine große Ehre, mit dir heute zu sprechen. Ich fand es okay. ganz toll. Ich habe auch noch mal viele neue Impulse bekommen. Aber man, man lernt auch niemals aus. Auch wenn man denkt, ich habe schon alles von dir gehört. Ja, Es ist nicht so. Und auch äh, wirklich, also nochmal die Masterclass kann ich auch echt nur empfehlen. Und dein Buch, auch Leute, die deine Sachen schon kennen, sollten das Buch lesen. weil Sie werden darin ihre Freude haben und einige Sachen noch mal vertiefen und als Einstieg ist es auch wirklich super. Und zu den Kindern finde ich es auch so toll, erlebnisorientiert statt ergebnisorientiert.
1: Genau. Freiheit statt Freizeit. Cool. Also, wie, wie ein
0: Unterschied im Mindset. Mhm. Ja. Sehr geil. Ja, Tobi, also ich äh, freue mich wirklich sehr, dass du da warst. Wir verlinken dein Buch und die 5 Dankeschön. folge wer sie noch nicht gesehen hat, der sollte sie sich auch nochmal anschauen.
1: Dankeschön. Kostenlose Hörprobe gibt es auch für die Leute, die sagen, Oh, mal gucken, ob ich das mir kaufen soll. Kostenlose Hörprobe gibt es, können wir auch unten reinmachen.
0: Gesprochen von dir? Gesprochen von mir. Ach, wunderbar, dann hören wir auf jeden Fall rein. Sehr gut. <lacht> gut, mein Lieber, vielen lieben Dank ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach was draus.
1: Dir auch, danke. Tschüss. Tschüss.